0: Ananda Bassanese, eu vim ao mundo num corpo só esse de 1,53m devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro,
1: alô pessoal aqui quem fala é Eudes Gomes e tem uma frase de Augusto Cury para vocês, dê as costas para sua dor e ela se transformará em um monstro enfrente-a e poderá domesticá-la, administrá-la poxa vida, hein
2: É isso aí. E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo Campos. E seguir o velho e bom conselho. Pense duas vezes antes de falar. É um bom indício de inteligência emocional. Verdade. Hoje a gente está aqui com um amigo querido, um convidado mais do que especial, chamado Alain Felipe Freitas, que é psicólogo, um amigo particular, e eu quero pedir então, se apresenta aí meu amigo
3: Opa, opa, olá pessoal Que alegria, que honra, um privilégio estar aqui com vocês Eu sou o Alan Felipe Freitas, psicólogo aqui do Rio de Janeiro E eu já vou chegar pedindo para poder falar então duas frases, pode ser? Pode, pode.
2: se é o convidado Não. você pode pedir o que você quiser
3: ah, São duas frases autorais A primeira é A pressa é a inimiga da observação E a segunda é rir dos seus próprios erros pode ser um sinal de maturidade Olha
0: feitas duas, Mostre. muito boa
3: já vi que não sou maduro <risos> você não ri de si mesmo? Entende? se você não. anda caindo muito pode ser né
1: pronto, bora lá <risos> então
0: galera, hoje como vocês perceberam Nosso amigo Ezequiel não está presente Ele está com compromissos particulares E não pôde estar aqui para essa gravação Mas estamos já de antemão Mandando um beijo e ótimas energias para ele Que vai dar tudo certo
2: É, vamos sentir falta dele o episódio inteiro E como vocês podem perceber Hoje a gente vai falar sobre a inteligência emocional O que, que é esse negócio Que é tão comentado, tão falado Nos nossos dias Como desfrutar de maior inteligência na administração das nossas emoções segundo um determinado dicionário que consultei inteligência emocional se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio então, a inteligência emocional envolve a sua capacidade de aprender, a se conhecer, a lidar com as suas emoções de uma maneira saudável, de lidar com o outro de uma maneira saudável. E nós vamos falar aqui sobre diversos temas relacionados à inteligência emocional. É provável que a gente descubra aqui que eu, por exemplo, não tenho uma inteligência emocional muito avançada, mas nós vamos aprender uns com os outros aqui algumas Observações, ponderações e com o nosso amigo, obviamente, Alan, psicólogo que lida com pessoas diariamente, semanalmente. Com certeza vai ter muita coisa para nos acrescentar e para nos ajudar nesse episódio. O Ananda e eu, vocês estão com medo, como eu também, de ser analisada aqui pelo psicólogo ou não?
0: Não, eu estou tudo bem, entendeu? Eu já sou uma mulher muito madura, então estou tranquila.
2: Ananda eu, te, Ananda, eu tenho uma notícia pra te dar, Ananda. É. Tá tudo bem, Ananda. Tá tudo tá, bem. Tá tudo
0: bem. <risos> Depois vai chegar na minha caixinha de e-mail o relatório do Alan. <risos>
2: então, beleza. Mas antes da gente ir para nossa conversa, para o nosso bate-papo, então bora para as indicações da semana.
1: A minha indicação dessa semana é um livro que eu li há muito tempo e ganhei de presente. É do autor Augusto Cury, psicanalista, que tem mais de 18 milhões de livros vendidos somente no Brasil. E é também um autor publicado em mais de 60 países. O Manual dos Jovens Estressados, mas muito inteligentes. Eu trabalhei com esse livro em 2015, com os meus alunos do nono ano. E a gente pôde observar muita coisa que melhorou na questão da inteligência emocional deles. Como eu fiquei sabendo que o tema seria esse, me lembrei, na hora deste livro estou aqui indicando o livro de Augusto Cury, Manual dos Jovens Estressados, Mas Muito Inteligentes.
0: legal! Ótima indicação, eu. Bom, pessoal, eu vou indicar para vocês um teste, sabe esses testes de internet? Então, eu fiz inclusive esse teste hoje. É óbvio que eu não vou ler o resultado aqui, porque senão <risos> o doutor Alan não vai ter nada para falar depois no relatório dele, né? <risos> <risos> eu vou indicar para vocês: é um teste que é, você entra na internet, digita www.testesprofissionais.com.br Então vamos lá, de novo. www.testesprofissionais.com.br Vão vir vários testes a serem feitos. Você pode escolher um que é o nosso tema de hoje, por exemplo, que se chama Você tem boa inteligência emocional? É um um teste de 10 perguntas. Eu achei bem coerente, sabe? Bem legalzinho, assim, o estilo dele, é fácil e ele não te cobra nada no, ao final de, de trazer o resultado eu achei bem legal, aí você recebe lá o, o que ele avaliou sobre você eu fiz e pedi para uma amiga minha fazer para saber se ia dar a mesma coisa e tal, e não deu foi, foram coisas diferentes e tal, eu achei bem bacana então por isso que eu indico faça o teste, veja aí como está o seu nível de inteligência emocional.
3: Bom, eu indicaria, né, como uma uma boa sugestão, inclusive dentro desse tema, um aplicativo chamado Medite-se. É um aplicativo de meditação e uma das vantagens é que ele é em português. A maioria dos aplicativos de meditação são em inglês. É um aplicativo em português para quem nunca meditou, tem interesse em aprender, vai vai ter lá um passo a passo, né, Um treinamento a se fazer E dentro desse assunto né, A meditação é um um excelente recurso Para lidar com a ansiedade Com a depressão, ajudar No controle das emoções Eu só só ouço As pessoas falarem bem Da meditação, elogiarem Comentarem positivamente Os benefícios Que elas colhem a partir Dessa prática milenar
0: Que legal, vou baixar Hum,
2: Eu também Terminando sim. o episódio, vou baixar. Eu já tô é aqui,
3: gratuito. Já tô aqui. É, Eu tenho ele pra Android, eu não sei se tem pra iOS, mas acredito que tenha também. É gratuito, 100% gratuito. E aí você tem uma meditação por dia pra fazer, vale muito a pena.
0: Tem sim pra, pra iOS.
3: Já, já viu aí? Ah, show. É, então.
0: já tô baixando.
3: Aqui a
2: gente confere tudo na lata, se tiver, é, é. Se tiver e falando. E é
0: medite, sim. Desculpa me intrometer, mas é medite medite.c ah, isso, é.
2: isso mesmo. Exato. É. Bom, a minha indicação de hoje é de uma personalidade que também se tornou youtuber e é filósofo, professor de filosofia, e eu estou falando do Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé tem se tornado bastante conhecido nesses últimos anos, né? Como um daqueles filósofos que estão sempre presentes nos debates políticos, em palestras corporativas, juntamente com o Leandro Carnal, com o Mário Sérgio Cortella, e o Luiz Felipe Pondé lançou recentemente um canal no YouTube chamado Democracia na Teia, e ele tem trazido algumas personalidades para refletirem a respeito de internet, tecnologia, democracia, política, e como as redes sociais têm alterado o comportamento das pessoas. Então, ele já levou várias pessoas para essa entrevista, que geralmente dura em torno de 40 a 50 minutos. É como uma conversa como essa que a gente tem aqui no iCast. E o último a ser entrevistado foi o Pedro Bial, e foi muito interessante, raramente a gente vê um Pedro Bial, por exemplo, sendo entrevistado por alguém, né, e ele levou o Pedro Bial, já levou o, o Boulos, por exemplo, que concorreu na última eleição, ele já levou o líder do MBL, o Kim, ele já levou outras personalidades, inclusive aquele humorista carioca, que era do Pânico, E é bem interessante as coisas que são conversadas ali E a capacidade de lidar com pensamentos contraditórios Diferentes do dele Mas que acabam contribuindo para que as sínteses sejam feitas Gostei muito também do Ed Renekiewicz Que é um pastor batista Que também participou desse programa dele Foi muito instrutivo Eu indico para todo mundo O nome do, do canal é Democracia na Teia com Luiz Felipe Pondé
0: legal. Então, pessoal, é, em nossas redes sociais, é, os comentários da semana foram muitos e eu vou aqui agora ler um deles para vocês e quero encorajar vocês. É, entre lá na nossa página do Instagram e comente. Diga pra gente o que você achou do episódio, comente conosco. É, você não sabe como a gente fica feliz em receber o seu comentário, tá bom? A nossa amiga Fátima... Ela escreveu assim, gente, amo o Nordeste, sou apaixonada por Alagoas, já fui lá umas sete vezes e esse ano vou outra vez. Vou passar meu aniversário lá. ela, Ela mencionou isso porque nós estávamos falando sobre a diversidade do Brasil, né? Então, ela fez esse comentário que ela ama muito o Nordeste. Então, é isso.
2: Eu também quero citar aqui uma vizinha e amiga minha, que não gosta muito que a gente fale o nome, então vou preservar aqui, mas ela sabe que é dela que eu estou falando. Agradecer porque toda semana ela sempre comenta que tem ouvido todos os episódios, ela faz algumas críticas, ela ela elogia, ela fala das pessoas com as quais ela mais se identifica, e sempre que de alguma forma o tablet dela acaba não conseguindo reproduzir o episódio da semana, ela me chama e fala, vem aqui que eu não tô conseguindo e tal, é muito legal saber que ela está acompanhando, porque como eu falei, ela é uma amiga e nós já temos essa amizade há mais de 10 anos, uma pessoa muito especial que eu amo muito, então eu queria deixar aqui o meu abraço e dizer a ela que é muito importante o que ela está fazendo ao acompanhar os episódios do iCast e ao dar o feedback dela também, nos faz muito bem é uma alegria saber simplesmente saber que ela está ouvindo e está participando disso, ela até falou assim que os episódios apesar de serem mais de uma hora, a maior parte deles parece que passam muito rápido, né? E teve até um, um amigo da Ananda também que citou que, que parece que quando ouvem a gente conversar aqui sobre os assuntos que a gente se propõe, parece que é, eles estão juntos na mesma conversa que a gente, né? Essa é a impressão que passa. Então isso, isso é muito legal. Essa é a ideia mesmo, né? Isso aqui, uhum. os nossos episódios são feitos justamente para ser é, uma extensão um bate-papo entre amigos que aconteceria em qualquer contexto, em qualquer lugar e é muito uhum. legal saber que tem gente que está percebendo isso e se sente em casa com a gente participando com a gente também.
0: É verdade, o Fernando realmente fez esse comentário pelo áudio né? eu mandei para vocês pelo WhatsApp e foi muito fofo, sempre é, né? Os comentários, falar ele, a hora que ele falou isso eu falei nossa que bacana, né? Saber que as pessoas pensam dessa forma que é como se ele precisou olhar para o lado, ele falou assim, ah, eu olhei até para o lado, porque parecia que vocês estavam ali do meu lado, e a gente estava batendo um papo. E a pessoa se identifica mesmo, a pessoa, às vezes pensa diferente da gente e fica formulando na cabeça dela uma, uma resposta, por isso que eu falo eu encorajo, escrevam pra gente lá no Instagram que vai ser muito mais legal
2: é verdade pra quem não, não, é? Sa- é, pra quem não sabe é o arroba Podcast. é isso aí bora pra nossa conversa sobre inteligência emocional
3: A gente tem alguns termos, né, alguns da psicologia, outros não, que acabam ganhando maior popularidade em certos momentos, né. Uhum. Um deles é a resiliência, todo mundo fala de resiliência, qualquer palestra, corporativo. E um outro tema também, né, bastante em voga, é justamente a inteligência emocional. O primórdio da psicologia, as primeiras escalas, elas lidavam com o coeficiente de inteligência que era uma conta bem simples entre a idade né, corporal e a idade mental fazia-se uma conta entre uma idade e outra e chegava-se a a uma nota né, e essa nota seria o o coeficiente de inteligência daquele indivíduo porém isso ficou para trás a psicologia foi avançando, especialmente na, na parte de avaliação psicológica, e aí foram criando-se instrumentos para medir a inteligência. Né? E hoje a gente já sabe que não existe uma inteligência tem um conceito que é bastante difundido que é o conceito de inteligências múltiplas, então existe uma inteligência voltada para a parte musical, para a parte corporal, né, de coordenação motora ligada aos esportes e, e a, essa parte toda a, a matemático raciocínio verbal então são múltiplas inteligências, dentre esse conceito, a gente chega num conceito é, de inteligência Inteligência emocional, como o Rodrigo bem definiu a partir do dicionário, né? É, mas eu sempre, quando vou tocar nesse assunto, né, de inteligência emocional, de gestão das emoções, eu gosto de falar de uma pedra, né, de, um, de, um, de uma pedra fundamental que é anterior à inteligência emocional que é justamente o autoconhecimento. Não existe inteligência emocional, capacidade de gerir as emoções se não houver autoconhecimento. Você conhecer a si mesmo. O bom gerente, né, o bom gestor, ele conhece aquilo que ele gerencia. Então, a partir do autoconhecimento, eu sei exatamente qual que é o meu ponto forte, o meu potencial e a minha eh, fragilidade, onde o meu calo aperta, onde eu tenho mais dificuldade de controlar as minhas emoções, quais são as situações que me colocam nesse estado em que as emoções assumem um controle, extrapolam, E e aí eu acabo, às vezes, cometendo atos que não gostaria de cometer, magoando pessoas... Enfim, às vezes colocando tudo a perder numa ação, num ato impensado, numa ação impulsiva... Isso em, em vários contextos, seja no ambiente de trabalho... A gente tem aí na internet vídeos de funcionários que quebram o setor inteiro... Por conta, às vezes, de uma chamada de atenção... É, a gente tem relações que são né, é, Às vezes abaladas Por conta de coisas que são ditas De coisas que são feitas é, Num ato impensado aí, Numa pessoa que não consegue Controlar as suas emoções
2: Interessante
3: Perfeito.
2: É, sempre que fala de inteligência emocional A primeira palavra que vem na minha cabeça É a questão da frustração né? Por que frustração? Porque uma das maiores dificuldades Do ser humano é, ...se dá justamente na lida com as suas próprias expectativas... ...a expectativa de que dê certo... ...ou a expectativa que é quebrada por uma negativa por parte do outro... né? ...eu esperava um sim e me veio um não ou na frustração de, às vezes, receber uma opinião, uma crítica, uma análise negativa acerca daquilo que a gente está fazendo. Será que confere isso? Inteligência emocional passa pela nossa lida com frustrações? Qual que é a opinião de vocês nesse sentido? Eu posso dizer com certeza, enquanto vocês falavam aí, eu estava aqui digitando
1: algumas experiências horrorosas pelas quais eu passei justamente por não ter essa inteligência emocional como deveria ter. Como o Alan falou que é, a pedra anterior à inteligência emocional é o autoconhecimento, eu, quando eu fiz terapia, acho que é ano, ano passado, né? O psicólogo disse que quando tudo é favorável a mim, eu dou conta de tudo. Eu sou a melhor pessoa quando tudo é favorável a mim. Só que em situações adversas, em que eu tenho vários problemas, eu me perco todo Porque eu não sei gerenciar a... Eu não sabia, né? Tô aprendendo ainda Eu não sabia gerenciar bem A questão da razão e da emoção E como as situações eram adversas Eu perdi a razão E a emoção tomava conta de mim eu ficava muito para baixo mesmo Sem poder saber o que fazer É, é, uhum. é muito difícil essa situação Porque você em determinadas Acho que em toda a sua vida, né? Você tem que saber dosar tem que saber dividir bem as suas emoções e a sua razão. Porque eu acho que se misturar isso, você pode tomar uma atitude errada, você pode falar algo que não deveria. E eu já deixei muitas vezes a emoção tomar conta de mim, por causa de muitas frustrações, que foi o que quase acabou com o meu mestrado. Eu tive uma frustração enorme de um amizade. E por causa disso eu ia perdendo meu mestrado, para vocês terem noção, porque eu não conseguia nem sair da cama. Então, triste. Eu sou eu tenho essa em mim essa capacidade de intensidade, né? Se é para ser alegre, eu sou bem alegre, meu bem tenso e se for para ser triste, eu fico triste bem na intensidade. Aí isso prejudica, né? Aí depois da terapia, como o Alan o Alan falou, a questão do autoconhecimento, aí eu, na terapia eu fui me conhecendo mais. Aí eu já sei como dosar a questão da razão e a questão da emoção, aí eu estou conseguindo, o que antes era um gigante para mim, hoje eu já consigo domar, mas eu sofri muito, viu suei muito para poder chegar nessa, nessa maturação da questão da inteligência emocional quanto à frustração e ao autoconhecimento.
0: É, isso que você disse, eu acho que também é um pouco de, da idade também, né? Isso eu acho que envolve um pouco, acho, né? Sim, e quanto, é, quanto mais experiência mais capacidade você tem de administrar as frustrações né, isso, então isso. não se cobre tanto também, eu acho, né, <risos> calma uh-huh, você tem que, não, é, tem que achar o equilíbrio porque vai ser normal <risos> isso, isso. É, agora, o Rodrigo havia dito né, que a frustração realmente é um dos pontos que fazem com que as pessoas percam é, o senso e, e e se percam, né, em tudo, né é, concordo plenamente com o que vocês dois disseram eu queria ouvir o doutor daqui a pouco
3: <risos> acho que a gente precisa observar algumas coisas por exemplo, normalmente a gente cria dois Uh, dois universos, dois mundos né? Um mundo que é o um mundo real E o outro que é o ideal Isso serve também para a nossa autoimagem A gente tem a nossa autoimagem né? O nosso eu real E uma autoimagem ideal Que a gente idealiza quem a gente gostaria de ser queria ser, e muitas vezes, quando a gente tenta encaixar esse mundo ideal no real, que é mais ou menos encaixar uma peça no formato triangular, num círculo, a gente está forçando uma coisa que não encaixa, então todas as vezes que o mundo real, ele frustra o mundo ideal, acontece essa frustração, né? As coisas não saem como você planejava, a família não é a família que você gostaria de ter, o relacionamento não o relacionamento gostaria de ter, o emprego, o salário, a sua imagem é, é, e muitas outras coisas. Então, isso acaba trazendo essa frustração. Quando a gente não desenvolve né, a aceitação, né, que é o primeiro passo para qualquer mudança, para qualquer processo de crescimento, de transformação, uh, a gente se frustra, né? e uma outra coisa, às vezes também a gente cria a falsa sensação de que nós temos o controle sobre as coisas que vão acontecer né? tem gente que gosta de planejar tudo, calcular até o tempo que vai passar fazendo a refeição né? tem tudo planejadinho só que a bem da verdade é que a gente acha que controla muitas coisas e não controla, é só uma falsa sensação para nos trazer alguma tranquilidade né? você vê às vezes nem a previsão do tempo não por certo é então a, a, a gente tenta controlar fenômenos né que não, são da ordem do incontrolável, a vida né a existência humana, ela é da ordem do imprevisível eu não consigo prever, eu não consigo controlar, eu não consigo medir se eu estou uhum. vivo, tudo pode acontecer então pode ser que aquele meu planejamento venha aí por água abaixo e eu preciso uhum. ganhar né flexibilidade para poder lidar com essas surpresas quando, como que eu reajo quando as coisas não saem como eu planejei, como, é. eu, como eu esperava? Exatamente. É
0: verdade. Quando você falava, Alan, eu pensei, até porque a gente pode planejar e de acordo com o que nós planejamos para a nossa vida, conforme as nossas atitudes. Mas tem o externo, né? Tem uhum. o outro. Por exemplo, de repente eu planejei que sei lá, minhas filhas iam ser de tal profissão... só que elas não querem... elas querem fazer outra coisa... e de repente eu me exprusto pela escolha delas... enfim... tem tudo isso... todo esse externo... né, que a gente tem que levar em consideração...
2: é e e, e eu acho que tem outra coisa também... uma das perguntas que é importante a gente sempre fazer... quando a gente fala de idealismo é... quem é que colocou essas ideias na nossa cabeça... Quem é que criou esse castelinho todo perfeitinho do mundo do Walt Disney na nossa cabeça, né? Porque às vezes tudo começa dentro de casa. Se você tem pais que não educam os filhos a lidarem com as frustrações e, e geralmente são pais que tentam, às vezes, substituir, ou a melhor palavra é compensar aquilo que de repente não receberam na própria infância, e às vezes querem compensar isso no filho, ou às vezes querem, na verdade, fazer um contraste com aquilo, com o tipo de educação que receberam na infância, que acham que por alguns motivos não foi bom, e acaba indo para o outro extremo é, na lida com os próprios filhos, tudo tudo isso obviamente tem o potencial de gerar crianças que não sabem lidar com não, não sabem lidar com a falta, com a escassez, não sabem lidar com o tempo vago, não sabem lidar com a necessidade de criatividade, não sabem lidar com o fato de que nós somos uma uma sociedade de coletivos, ou seja, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, a gente tem que entender o espaço do outro, a gente tem que entender até onde o nosso espaço pode ir e deve ir então eu acho que um pouco desse idealismo pode ser fabricado e formado antes dentro de casa, na forma como a família lida com a criança em si. E dependendo, por exemplo, da comunidade religiosa que a pessoa faz parte, ela pode, por exemplo, receber esse idealismo também dos conteúdos da teologia, porque há muitas pessoas que acreditam que, uma vez que elas creem em Deus ou coisa do tipo, nenhum mal há de suceder a elas. Então, quando Hum. esses males comuns a todos nós começam a acontecer, ela já se acha menos filha de Deus, menos aprovada por Deus, ou entram numa crise existencial, cadê Deus? Onde Deus estava quando eu estava passando dificuldades? E não entendem que, como o Alan falou todos que estão vivos estão sujeitos a todo tipo de adversidade, né? Então, dependendo da narrativa que eu internalizo desde a minha infância, passando pelos pelos ambientes da religiosidade, dos grupos escolares, dependendo do do que as minhas referências me oferecem como conteúdo passado de vida, pode ser que esse idealismo se construa na minha cabeça e... Pouco tempo depois eu tenho que lidar com os primeiros sinais de que aquilo é um mundo de fantasias, de que o mundo real é muito mais selvagem do que esse que a gente construiu na nossa cabeça e que quanto antes a gente aprender a lidar com essas frustrações inerentes da vida, melhor vai ser para a gente mesmo, porque nós vamos aprendendo a lidar com aquilo que é inevitável, por mais que você não tenha problemas financeiros, por mais que você tenha nascido em, em, em uma experiência de vida bastante privilegiada a frustração não é é, exclusiva, não é propriedade exclusiva dos pobres, dos que tem que trabalhar a frustração é inerente à vida como um todo e ninguém escapa de enfrentá-las, né?
3: É verdade, Rodrigo às vezes a gente confunde a gente aprendeu a chamar de fé o que na verdade é uma ilusão existencial né? a gente acaba atribuindo a algo que está acontecendo, um desfecho favorável, né, então eu tenho um familiar com uma doença grave, e aí eu digo para mim mesmo que a única possibilidade é se concretizar, é esse familiar milagrosamente se curar não que isso não possa acontecer, isso pode acontecer, mas aí eu, eu me, me fecho nessa única possibilidade, e chamo isso de fé, né, e pode ser que não aconteça, pode ser que esse familiar não se cure milagrosamente que ele venha a óbito E aí como é que fica? Na verdade, fé tem muito mais a ver com estar atrelado, né, ser fiel a um propósito independente do que lhe aconteça independente da possibilidade que lhe sobrevenha do que me aferrar a uma única possibilidade e dizer que o destino vai ser esse no contexto religioso, sobretudo no contexto cristão isso no contexto adventista, protestante, evangélico pentecostal ou católico a gente tem muito essa questão da idealização do casamento né? Uma ultra-romantização do príncipe encantado ou da princesa, né? E aí o, o jovem ou a jovem acaba aguardando um, um, meio que um ser humano de outro planeta, né? Não é nem humano, é, um, é um, uma idealização que nenhum ser humano pode atingir, a, a a essa expectativa e muitas vezes a pessoa não se relaciona com ninguém, porque cria esse ideal de perfeição e não encontra esse ser humano perfeito, né? Ou quando encontra, acredita que tudo vai dar certo simplesmente porque seguiu a cartilha. Ah, eu... Orei, não sei quanto tempo Namorei, noivei, casei, casamos virgens E isso é uma garantia de que o nosso casamento vai ser um sucesso Felicidade total, amorzinho pra lá, amorzinho pra cá E não, na verdade, isso não é garantia de nada Pode ser que um casal que não seguiu esse protocolo se dê muito bem E um outro que seguiu o protocolo tenha uma, uma, uma relação é fadado ao fracasso.
2: Não e daí tem aquela ilusão ainda porque geralmente quando você cria uma expectativa muito grande em relação a uma realidade uh, que é totalmente diferente dessa expectativa e começam a acontecer os problemas a tendência inicial das pessoas é na verdade é, tentar fingir que as situações não estão acontecendo né aí tem muita gente por exemplo que vive em um relacionamento abusivo a vida inteira justamente tentando Negar a realidade a fim de não ter que lidar com ela, ou não ter que lidar com as consequências dessa realidade. Então a pessoa é, entra no autoengano, engano ela tenta enganar a si mesmo, os outros ao redor, mantendo um relacionamento de fachada. né? E daí lá na frente acaba descobrindo o tempo que perdeu e o quanto ter postergado, ter jogado a sujeira para debaixo do tapete não resolveu o problema, pelo contrário, o agravou ainda mais, porque às vezes você vai lidar com uma situação que era bem pequenininha, mas agora está insustentável por causa desse acúmulo de poeira, né?
0: E ter inteligência emocional é justamente o contrário disso, de jogar a poeira a sujeira pra debaixo do tapete, é você se autoconhecer, né, é você fazer uma autoanálise de quem é você, o que você gosta qual é o seu espaço no mundo e você saber se posicionar saber o que tá acontecendo na sua vida né ter esse seu momento de você se conhecer mesmo, saber o que tá acontecendo com você quais são os seus pensamentos os seus pensamentos são você mesmo o que você pensa, do que você pensa o que é você, o que é input externo, por exemplo, o que é propaganda, o que é o que alguém colocou para você como uma verdade, é, tem tudo isso, né, que a gente precisa realmente ter esse momento com a gente, esse momento de silêncio interior e se e questionar isso, é, e essa dor aqui que eu estou sentindo, e essa inveja que eu estou sentindo, e esses ciúmes que eu sinto, de onde ele vem, quem é ele, por que, que ele tá aqui, isso é se autoconhecer, isso é você se colocar é, no divã né? E, e tentar assim, se autoanalisar e, e tentar se pôr para fora e falar meu, agora é a hora de eu me conhecer e vamos lá. Eu acho que é, essa é uma boa coisa de se iniciar uma, uma, um caminho positivo para a inteligência emocional, sabe?
2: Será que. Uma pergunta que eu quero deixar aqui no ar para quem quiser responder e quem quiser pensar junto aí. Às vezes, a impressão que eu tenho é que quando se fala de inteligência emocional, primeiro que a inteligência emocional parece estar muito atrelada à capacidade de autocontrole. Além do autoconhecimento, conforme vocês já falaram, ser inteligente emocionalmente exige de nós, obviamente, uma capacidade de controlar o que a gente. a forma como a gente reage, vamos dizer assim às situações, quer dizer imagino que uma pessoa que é inteligente emocionalmente ao receber uma ofensa, por exemplo ela não se dobra a essa ofensa no sentido de baixar o nível da conversa e partir para as cabeças partir para a ofensa como uma retribuição da ofensa que recebeu se espera de uma pessoa inteligente emocionalmente que ela, embora possa sentir tristezas, angústias dificuldades nas diversas essas áreas da vida, também saiba se controlar ao ponto de escolher muito bem com quem que ela vai abrir o problema, a fim de que ela não cause um problema ainda maior, contando coisas preciosas do coração para alguém que vai espalhar isso daí por aí, para alguém que não é confiável, então exige também um certo nível de, de autocontrole e a minha pergunta por fim é essa ser inteligente emocionalmente é, será que é, é ser passivo demais diante das situações, ou não tem nada a ver com isso, que que, que vocês acham sobre isso?
3: É, eu acredito que, obviamente, que não é ser passivo, porque ser passivo, né, a ponto de, 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 de se prejudicar, é, de não colocar limites a, nas, relacion, nas relações, né, no que te fere, no que te invade, no que te oprime, também não é inteligência emocional, então assim, é, é, é algum alguns possíveis enganos quanto à inteligência emocional, acho importante a gente frisar. Ser inteligente emocionalmente não é não sentir, não significa que você não pode ser tomado por uma forte emoção, não significa que você tem que ser uma pedra de gelo e não significa que você tem que ser aquele ser humano sempre passivo, calminho, que aceita tudo. É, também não, aí também não é ser inteligente emocionalmente então é usar dos recursos emocionais a seu favor às vezes a gente vai precisar ser um pouco mais incisivo, um pouco mais enfático, um pouco mais duro numa outra relação, que às vezes se transforma numa relação abusiva há pessoas que acabam se cedendo, seja no contexto familiar no contexto de amizades ou mesmo no contexto do trabalho e você precisa ser um pouco mais duro e não significa que você está você perdendo o controle, mas você está sendo mais enfático e está demarcando alguns limites importantes para a sua sanidade mental, para a sua segurança é, no sentido de relações que podem ser relações tóxicas, relações abusivas que fazem mal, então a gente precisa se proteger e, e se proteger de relações tóxicas também é uma habilidade um recurso da inteligência emocional e às vezes a gente precisa ser mais enfático às vezes a gente precisa ser mais duro ou mesmo sair né? deixar aquele ambiente deixar aquela conversa das costas né? a gente tem hoje o contexto de whatsapp onde a gente é meio que obrigado entre aspas a responder tudo né? só que assim, deixa eu dar uma dica para você você não precisa responder Não responder também é uma possibilidade Às vezes a gente se sente obrigado a responder tudo A dar resposta a tudo A dar satisfação às pessoas Nem todo mundo precisa Que que você se justifique para ela Você não precisa dar satisfação para todo mundo Você não precisa provar nada para ninguém Né? Então eu acho que é importante a gente falar disso também Porque senão a gente acaba criando uma uma caricatura né, Do que seria essa pessoa inteligente emocional É uma pessoa que às vezes não não é um ser humano né? E não, faz parte da nossa humanidade sentir emoções Sentir medo, sentir raiva, sentir vontade de dar um soco na cara de alguém Agora o fato de eu sentir não significa que eu vou fazer né? Okay. então é, é justamente sobre essa possibilidade de controlar essa emoção, de administrar de uma maneira positiva que a gente está falando por exemplo, a raiva a raiva é vista negativamente, mas a raiva também se bem direcionada se bem é, é, trabalhada pode ser uma energia produtiva ela pode ser bem canalizada para algo que vai, ao invés de destruir, construir né? agora eu preciso desenvolver meios para isso, isso passa pelo autoconhecimento é, claro que um profissional da psicologia vai, vai poder ajudar a psicoterapia é fundamental para isso, mas outras práticas também favorecem a meditação a espiritualidade né, a, estar em contato consigo mesmo na solitude tudo isso vai, vai favorecer o desenvolvimento dessa habilidade
0: até a prática da empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, você tentar sentir o que o outro está sentindo, também ajuda, né?
3: Com certeza, com certeza. A gente precisa de mais empatia, né? Cada vez mais. A gente vive num, num contexto muito hedonista, né? Em que as pessoas só pensam no próprio prazer, no próprio umbigo, e quando você se coloca no lugar... Do outro, né, você pode perceber essas diferenças, né, ser mais compreensivo, mais respeitoso, mais tolerante. E hum. isso é muito bom. né? Então, a, a gente tem até pesquisas sobre empatia no contexto escolar, por exemplo, como que isso pode melhorar a relação entre os alunos, diminuir as situações de bullying, de violência. Empatia hum. é palavra de ordem, palavra da vez. Eu queria
1: deixar aqui registrado uma experiência que eu tive porque quanto à empatia, né? como eu sou muito emotivo, eu sou uma pessoa muito melancólica, isso é uma personalidade, é o que eu tô tentando é, administrar faz 29 anos, e eu sou uma pessoa muito empática, né? E recentemente eu vi um simples um gato, ele tava ferido no rosto. Eu tava conversando com a minha prima, bem alegre, bem alegre. Foi eu ver esse animal ferido, pronto, acabou a minha noite. Acabou minha alegria. Acabou. Eu só pensava naquele gato e o que é que eu posso fazer para ajudar esse gato que está abandonado. Não sei o quê vim para casa destruída emocionalmente porque eu me via frente àquela situação a minha inutilidade entendeu só que no outro dia eu indo trabalhar eu já acordei muito triste né se fosse há três anos eu me acordando triste desse jeito eu não ia trabalhar que eu era assim eu deixava as emoções me afogar indo ao trabalho eu encontrei um um homem assim na rua sentado na calçada com uma roupa bem bem velha, e eu, quando olhei eu a perna dele, a perna dele estava bem ferida e sangrando. Ele aparentava ser bêbado, não sei. Com certeza era um morador de rua. Aí pronto, se eu na noite anterior tinha visto um gato e fiquei destruído, imagina eu vendo um ser humano naquela situação. E eu uhum. indo para o meu trabalho, bem vestido, perfumado, sendo professor, eu não consigo ficar em paz quando eu vejo a situação dessa. Aí eu, pronto, eu já, o que eu já estava triste, aquela tristeza se agigantou. A ponto de eu, no transporte né, do meu bairro para outro bairro onde eu trabalho, eu fui chorando no ônibus por causa dessa situação. Então, como eu sou muito emotivo e muito melancólico, até a minha própria empatia, eu tenho que trabalhar como o efeito dessa empatia em mim. Porque quando eu vejo algo e eu não posso fazer para mudar aquele algo para melhor, aí eu já fico muito mal, muito mal mesmo. A ponto de me prejudicar emocionamento eu fico muito, muito prejudicado. aí Até nisso eu tenho que dosar essa empatia, não de deixar de sentir, mas sentir, mas não me culpar por uma coisa que eu não posso fazer, uma questão de ajuda, porque a gente, infelizmente, não pode ajudar todo mundo nesse planeta Terra. Eu tenho muita dificuldade, muita gente pode ter isso, tenho amigos que também sofrem com isso, e ficam muito tristes a ponto de chorar por ver o outro sofrendo, seja um animal abandonado, seja uma pessoa abandonada, e não poder fazer nada. Porque não tem condições financeiras, não tem poder político para ir frente a todas as injustiças que a gente vê no Brasil e no mundo. E a gente se sente, por causa da nossa impotência, essa tristeza que eu acho que só vai acabar quando eu que creio ir para o céu e ver tudo isso acabando. Mas é bem difícil.
2: Difícil mesmo. E só pra quebrar o gelo aí um pouquinho, você falou que você é meio melancólico, né? Só pra fazer uma pergunta, quando você nasceu e o médico deu um tapinha na sua bunda, você chorou? Eu acho que nem precisou. <risos> Antes de dar o tapa, você já tava chorando. Né? Eu acho que na ultrassom, na ultrassom, se fosse
1: pra escutar os batimentos cardíacos, só escutar choro.
2: <risos> só pra quebrar o gelo. Mas deixa eu falar uma coisa é. sobre isso que você disse. É... Uma vez, um, uma pessoa bem intencionada me procurou, né? falando o seguinte para mim, que como eu poderia viver tranquilo, tendo um celular, por exemplo, de mil reais, se há tantas pessoas no Brasil é, sem celular ou coisa do tipo, né? E você me fez lembrar da resposta que eu dei a essa pessoa na época, que é uma pessoa bem intencionada, que... Que estava realmente de alguma forma querendo trazer um pouco mais de empatia para mim em relação a outros, né? Eu tô aqui querendo julgar as as melhores intenções possíveis da pessoa, mas a resposta que eu dei para ela foi a seguinte: se a gente for pensar no Quanto de pessoas que há no mundo que não desfrutam daquilo que a gente desfruta, você não vai estar em paz em absolutamente nada na vida. Porque tudo que a gente desfruta, tem alguém que não desfruta na face da Terra. Então, a empatia... Eu acredito que, embora seja algo extremamente bom, verdadeiro, porque quem perde a empatia fica absolutamente insensível ao outro, é incapaz de compreender o outro, de realmente sentir a dor do outro. Então, a empatia é extremamente positiva, mas ela também não pode tirar de nós o prazer de desfrutar daquilo que Pela bondade de Deus e pelo trabalho, pelo esforço também que a gente exerce nas diversas dimensões da vida a gente é capaz de lidar com algumas algumas alegrias, com algumas coisas que a gente desfruta no nosso dia a dia. Quer dizer, eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro, tem alguém que não tem um travesseiro para deitar a cabeça hoje. Eu estou usando aqui a internet, falando de determinados assuntos com vocês, e tem milhares de pessoas que não têm internet. né? Eu eu vou tomar banho daqui a pouco, porque eu cheguei do trabalho agora há pouco, né? e há milhares de pessoas. Pessoas que não têm esse privilégio de ter uma água encanada, de ter um chuveiro quentinho, de ter um sabonete. Então, se eu for por essa lógica dessa empatia, entre aspas, levada ao extremo, não dá para sentir prazer em nada na vida, porque eu sempre vou encontrar alguém que não teve o mesmo privilégio que eu nesse aspecto, a partir das coisas mais básicas, como, por exemplo, ter pai e ter mãe. Que há várias pessoas, por exemplo que não tem essa alegria de saber quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Então, eu acho que a inteligência emocional, ela justamente atua na na nossa capacidade de destruir, inclusive, aquilo que é bom, como a empatia. Na nossa capacidade de, de tornar as coisas boas também... negativas, como o Alan falou, que é o hedonismo. Ter prazer na vida é muito bom, mas transformar o prazer no seu único motivo de viver é extremamente destrutivo né ter individualidade conhecer a própria personalidade a si mesmo quer dizer é muito bom né você entender quem é você isso faz parte da sua individualidade mas obviamente fazer de si mesmo o centro do universo e cair no individualismo no autocentrismo no egoísmo é transformar aquilo que é bom em uma coisa extremamente negativa então a inteligência emocional ao meu ver Ela calibra as nossas percepções para extrair o melhor de tudo que a gente experimenta na vida. Quando você lê, por exemplo, sobre Jesus, que eu gosto bastante de estudar e ler sobre isso... Embora algumas pessoas tenham aquela ideia né, de que Deus é paz e amor no sentido de que Deus é, é como se Deus fosse passivo a tudo e a todos o tempo inteiro. E daí você lê aquele episódio de Jesus entrando no templo de Jerusalém e com um chicote né, derrubando as mesas dos cambistas e dizendo em alto bom e bom som para todo mundo lá é, Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Quer dizer, numa explosão de uma espécie de ira, de indignação, que talvez nessa ideia, vamos dizer assim, shakespeariana e e da Disneylandia acerca de Deus, não caberia. E daí você fala assim, "Ah, mas então Jesus era um cara que não tinha inteligência emocional? É interessante ler o contexto, porque, primeiro, Jesus fez esse chicote, que era Azorrague, ele demorou o dia inteiro para fazer esse negócio. Então, a entrada dele no templo em Jerusalém não foi uma reação é, descabida, impensada e desmedida. Na verdade, foi algo até planejado. Foi algo que ele fez de antemão ao ponto de fabricar o seu azorrague com antecedência. Quer dizer, então isso mostrando que até para ser intenso é possível ser inteligente. Nós não precisamos... ser maldosos na nossa inteligência, eu posso ser intenso na correção da minha filha sem ser maldoso, sendo proporcional ao tamanho da maldade ou do do mal que precisa ser corrigido então eu não posso por exemplo tratar uma situação em que minha filha teve uma leve desatenção e deixou um copo cair no chão na mesma intensidade com uma situação em que ela feriu alguém, bateu em alguém, fez alguém sangrar quer dizer Para cada situação existe uma medida de intensidade, de modo de fazer e a inteligência para mim calibra esses sentimentos para eu perceber a hora, o momento, o local, a forma de fazer as coisas, seja de forma mais intensa ou seja de forma menos intensa. É assim que eu acredito. Eu também.
0: O Eldes tá com uma vozinha de choro.
2: <risos> pode chorar, Eudis.
1: É, eu fico logo emocionado. Estamos ah, juntos. Ai,
0: que vontade de dar um abraço nele <risos> <a> agora. <risos> eu, tenho,
1: eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta a fazer. É pros três responderem, tá? Mas o psicólogo aí pode estar tá à vontade de responder primeiro. É, quanto às personalidades das pessoas, né? A personalidade forjada. Eu creio que sou essa pessoa melancólica, mas tem a pessoa que é mais explosiva, tem a pessoa que ela tem uma capacidade de resiliência muito mais madura do que a minha. Aí eu queria entender assim: se a personalidade forjada, será que eu sou o produto do contexto onde eu nasço, onde eu vivo, ou é o meu eu que um dia ele vai se revelar como melancólico, eufórico, hum. etc.?
3: Ou são as duas coisas, ou não é nada disso? Essa é uma polêmica dentro da psicologia, assim, clássica, sabe? Sobre essa questão das teorias da personalidade, né? Claro, cada um tem um, um jeito, né? um um tipo de personalidade, porém eu não acredito que as pessoas são reféns desse tipo de personalidade ou reféns do contexto histórico onde foram criadas, da da sua família, do lugar onde nasceram e etc. né? Eu gosto muito de uma corrente filosófica que a gente usa na psicologia, que é o existencialismo, e uma das frases de um filósofo existencialista Que é o Jean Paul Sartre é, Eu acho brilhante né Eu acho que talvez ajude a responder Essa pergunta, ele diz O importante não é o que fizeram de você Mas é sim o que você faz Com o que fizeram de você Então existe em nós Um, um, um grau de liberdade Onde é possível a mudança é, A gente observa em muitas famílias né Uma repetição Geracional é, então uh, Os avós separaram e aí os pais separaram E aí chega na sua vez e você também separa o, Alguma outra coisa Do tipo alcoolismo Algum tipo de vício Algum tipo de comportamento E, e, e as pessoas não são reféns Dessa repetição né? Existe a liberdade, a possibilidade De ser agente, protagonista Da minha história E de fazer diferente É óbvio que algumas pessoas vão encontrar maior ou menor dificuldade em alguns aspectos, né? No caso dos que são melancólicos, eles vão ter uma tendência maior a a, a sentir tudo com mais intensidade, a, a, a serem mais sensíveis. A, a determinados estímulos e, e, e consequentemente assim ter um grau de, de, de sofrimento maior né a gente tem inclusive várias personalidades né com essa característica melancólica que produziram coisas brilhantes então vários pintores compositores e que usavam usavam da melancolia como um, um uma, uma válvula propulsora para criar coisas, né, para extravasar esse sentimento, para expressar esse sentimento de alguma forma
2: É que, e até naquilo que a gente estava conversando anteriormente, né, sobre controle, nessa né, essa gana que às vezes a gente tem por controle porque parece que existe uma área, uma dimensão da nossa vida que a gente consegue controlar, né A gente tem, obviamente, a possibilidade de fazer certa gestão daquilo que nos acontece. Eu acho que o maior problema é quando você acha que você não tem domínio nenhum, controle nenhum ou quando você acha que você tem controle total, né? Então, é é aquela história, ou você se torna vítima das circunstâncias, você diz assim, olha desculpa aí, daí você cai no no fatalismo do destino, né? Olha, não há muito o que se construir porque o meu destino já tá traçado então, cabe a mim apenas a viver do jeito que der pra viver aí nesse processo todo, que cai nessa coisa de que você é vítima da sociedade, você é vítima do meio daí o cara não pode ser responsabilizado por nada do que ele faz, porque ele sempre foi uma vítima. Então... É, o cara foi lá e matou, não, mas ele, ele é pobre, ele é negro, ele viveu em condições desfavoráveis, ele teve certos problemas, etc, etc, etc. Então não há por que responsabilizá-lo do seu ato. Então o extremo disso vira esse, essa vitimização. E o extremo do oposto, né? Que é a coisa do não, eu tô no controle, eu sou meramente o, pro, o único protagonista da minha história, acaba ignorando. Toda essa parte importante que é a parte da educação que é da formação da personalidade até os seis anos de idade, seis, sete anos de idade, essa, essa coisa de que nós somos seres em transformação, que nós somos transformados a partir das nossas referências, daquilo que a gente internaliza, do nosso próprio autoconhecimento e das interferências que a gente faz no próprio eu, a partir dos nossos hábitos, a partir das nossas crenças, a partir daquilo que a gente estabelece como prioridade. Então eu acho que a A gente sempre precisa trabalhar nessas duas dimensões, eu acho que é impossível excluir uma dimensão da outra, porque nós somos tanto fruto do nosso meio, das nossas referências, das interferências externas sobre nós, quanto nós somos também frutos das nossas decisões, daquilo que nós decidimos por onde caminhar, trilhar a nossa existência, né? E, portanto, somos também responsáveis por essa construção. Eu acho que sim. excluir uma dessas coisas a gente cai numa explicação bastante reduzida, medíocre ou até, eu diria, é reducionista mesmo da realidade Isso. dessa complexidade do ser humano, né? Sim, é, sem sim. dúvida,
3: a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Uhum. Eu acho que a, a saúde é equilíbrio, né? E e o grande desafio é é achar esse equilíbrio, não entrar num fatalismo e também não se achar senhor de tudo, capaz de resolver todas as situações e de controlar todas as variáveis, porque é impossível.
0: E é um processo muito difícil, é um processo que... Demanda muita paciência até, demanda auxílio externo, demanda um profissional, eu acredito, sabe? Porque fazer isso sozinho é é muito difícil. Eu, quando entendi que eu precisava melhorar o meu emocional, imediatamente eu procurei um um psicólogo, sabe? Eu Eu comecei a fazer terapia e comecei também... E comecei a tentar melhor a entender tudo isso, né? Então, eu acho, sim, que precisa de um auxílio. É um processo bastante dolorido, inclusive. É um processo é, que, no meio dele, dá vontade de desistir. Mas, assim, quando você vê o que você colhe é, diante do que você está aprendendo, diante do que você está... É, descobrindo, vai ter um determinado momento que não tem mais volta, assim. Então você só tem pra, como ir pra frente, assim, sabe? E o que me ajudou muito também nesse processo, particularmente falando, lembrando que a gente fala a partir da gente, eu, né, assim, eu... Porque eu não sou médica, eu não sou especialista em nada, eu só tô falando a partir de mim. O que me ajudou muito também nesse processo foi realmente estudar a vida de Jesus Cristo de Nazaré, sabe? Então, é, vendo Jesus, como ele viveu na Terra, e querendo ser uma discípula dele, eu pude melhorar a minha inteligência emocional. Então, para isso, para mim, isso foi muito valioso, além do auxílio profissional que eu recebi. Eu acho, eu acho muito bacana falar isso.
2: Tem um especialista que é PhD pela Universidade Harvard, é psicólogo, jornalista científico também especializado nessa área de, de inteligência emocional, que é o Daniel Coleman, ele Elencou cinco pilares Da inteligência emocional Que eu acho interessante a gente citar Daí, se o Alan concorda, discorda Eu queria que ele colocasse o posicionamento dele E também o Eu e a Ananda Também a gente pode conversar sobre isso Ele fala assim, que os cinco pilares da inteligência emocional São conhecer as próprias emoções Que tem a ver com o que a gente acabou de falar Do autoconhecimento Você tem que conhecer, por que que você reage da forma que você reage por que que determinados assuntos são mais delicados para você do que outros, por que que você foge de determinados acontecimentos da sua vida, por que que você esconde determinadas coisas de si mesmo e dos outros e então isso faz parte do conhecer as próprias emoções, de realmente se colocar na frente do espelho e enxergar muito mais do que a sua aparência, mas enxergar os conteúdos do seu coração das suas emoções, dos seus sentimentos, etc. Isso é extremamente importante. Depois ele vai falar do controlar as emoções, e daí talvez a palavra que mais interessante não seja nem tanto controlar, mas talvez seja gerir as emoções, porque imagino que a gente não consiga controlar estar ou não alegre, estar ou não triste... Estar ou não decepcionados, né? Existem coisas que movem as nossas emoções. Se eu receber um telefonema aqui só saber. Que um amigo morreu, sabendo ou não controlar as minhas emoções, eu vou chorar, eu vou ficar triste e não há nada de ruim disso, né? Agora, a gestão que eu faço a partir dessa emoção que está estabelecida é o que vai determinar essa inteligência emocional, né? O terceiro pilar seria a automotivação, então ele vai falar sobre essa capacidade de se motivar para a vida, né? De se motivar com determinados planos, projetos, objetivos, essa automotivação de não depender de questões externas para se sentir bem, para ir atrás dos seus objetivos, para não depender exclusivamente da opinião alheia para se mover na vida. Depois o quarto é empatia, que vocês também já citaram aqui, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E o cinco que eu queria pensar melhor com vocês depois que vocês derem opinião sobre esses cinco pilares, é sobre saber se relacionar interpessoalmente, ou seja saber desenvolver relações interpessoais, sabendo o espaço do outro, aprendendo a respeitar, aprendendo a interagir, a se impor em determinados momentos, a receber o outro com todas as suas demandas e aceitando isso como parte do processo também. Então é isso, conhecer as próprias emoções, controlar as emoções, automotivação, empatia e saber se relacionar
3: interpessoalmente. É isso mesmo, eu concordo. Né? Esse é o grande nome da teoria da da inteligência emocional. Eu acho que esses cinco pilares são uma boa síntese né, do que a gente precisa para ter inteligência emocional, o aspecto relacional, eu acho interessante né, que a gente está crescendo com uma geração que não está se expondo à necessidade de ter que ir até o outro, procurar o outro, até mesmo nessa coisa do flerte né, de de galantear, da paquera, a gente tem os aplicativos né, que fazem esse meio campo e, e as pessoas não estão desenvolvendo essa habilidade social de interagir, de olhar no olho de falar boa tarde de iniciar uma conversa de pedir alguma coisa então a gente vê uma geração que tem um pouco essa dificuldade né? e quando acontece de chegar no mercado de trabalho fica muito claro, às vezes o, o profissional ele tem um um, um currículo, né, um perfil técnico maravilhoso, mas essas competências né, ligadas às a, a, a relações interpessoais é, elas não foram desenvolvidas então não consegue trabalhar bem em equipe não consegue lidar com a frustração não consegue lidar com, com a autoridade né, do, do superior hierárquico, é pouco colaborativo, é muito individualista, então é, é uma coisa que a gente precisa cuidar mesmo estimular as, as novas gerações, a intervenção interagirem, né, pessoalmente em loco, né, para além das redes sociais, desenvolver essa capacidade que eu acho que está se perdendo um pouco.
2: O Eldes, dentro do seu contexto de trabalho aí, você tem visto muito disso no meio dos seus alunos, é, como que essa geração De alunos aí da escola que você leciona tem lidado com isso? Você você tem visto essa inteligência emocional nos seus jovens, adolescentes com os quais você lida? Como é que é isso? Não, eu não
1: tenho, não ando vendo essa inteligência emocional nos alunos, principalmente nesse último tópico que você falou aí, que seria questão de desenvolver relacionamentos interpessoais, né? Como eu sou professor de redação numa escola, a gente trabalha muito com debate. E eu vejo que muitos alunos têm essa dificuldade de aceitar a opinião contrária à dele. Se a opinião é contrária à minha, logo ela está errada. Essa é a lógica que muitos usam. E eu tento muito trabalhar que não... Há várias inteligências, há vários tipos de conhecimento, tem o um conhecimento religioso, conhecimento científico, histórico, e todos eles são importantes para a argumentação de um tema, e tem temas que são feito Aristóteles de dialéticos, né? Não tem um sim, nem um não. Há visões. Uhum. Então eu tento mostrar muito a eles esse lado de respeitar a opinião do outro, porque muitos parece que não respeitam. No quesito do autoconhecimento emocional, por eles serem tão jovens, né? Eu já passei pela idade deles e sei como é difícil. Eles não têm esse autoconhecimento emocional. E muitos deles, por exemplo, numa simples apresentação de trabalho. Eles não se controlam emocionalmente. E, por, e são muito inteligentes, mas na hora da pressão da ansiedade, da, daquele clima tenso de apresentar um trabalho, eles se perdem no seu conhecimento e a sua emoção toma conta e eles esquecem tudo aquilo que eles É né? isso é um processo que eu trabalho muito com os alunos, porque eu sei na pele o que eu sofri, eu sofria muito disso, eu não, eu não conseguia apresentar um trabalho, eu não conseguia sequer fazer pergunta a um professor. Então como eu passei por isso, aí eu sei como é difícil lidar com a questão da ansiedade, né? nos alunos, esses problemas que a escola às vezes... Exige dele, né? Que eu chamo de problemas. (risos) Problemas. A escola não sabe muito lidar com isso. A gente se preocupa muito, a escola se preocupa muito em passar aos alunos os conhecimentos científicos, mas parece que a escola está lidando com máquinas para aprender conhecimento científico, mas se esquece que são pessoas que têm emoções. E a escola passa parece que não percebe que os alunos têm emoções por serem seres humanos e desconsidera o lado emocional dos alunos. E é algo que eu, nas minhas aulas, tento trabalhar também, que é esse lado emocional dos alunos. E não apenas o lado científico deles, né? Tento trabalhar o máximo, mas a gente vê que muito aluno ainda tem um certo descontrole emocional devido ao contexto, devido à sua personalidade. São imensos fatores, né? Diversos fatores. E eu tento trabalhar o máximo isso com ele. Mas não é fácil, porque às vezes não temos nem tempo de trabalhar disciplina, né? E dirá o emocional dos alunos. Mas a gente, como professor, a gente inventa muita coisa para poder solucionar alguns problemas. se não solucionar, ajudar os alunos nessa parte tão importante na vida deles, que é a parte emocional. Uhum.
0: Você sabe que você falando isso, eu me lembrei que há uns dois meses atrás eu tava brincando com uma priminha minha que ela tem seis aninhos. E ela tá sendo alfabetada. Cinco, seis aninhos E a gente tava brincando de professora E aí ela escrevia uma, uma palavra na lousa E esperava que eu repetisse a palavra embaixo, sabe? E uma coisa hum. que eu achei super interessante é, no contexto É que ela escrevia em letra de forma E eu fazia questão de escrever em letra minúscula Eu alternava, eu começava com letra de forma E terminava com letra minúscula E eu observei que em momento algum Ela falou assim, tá errado Ela aceitava Eu achei tão positivo isso, sabe, ela aceitar que eu escrevesse a palavra que ela sugeriu do meu jeito, ela não ficou assim, não tia, tá errado, porque ela me chama de tia, sabe, apesar de eu ser prima dela, ela me chama de tia, não tia, tá errado, ela não falou em momento algum, e eu fiquei tão admirada positivamente com isso, eu falei, olha só que pessoinha bacana que ela tá se tornando, né, e eu lembrei dessa história que você comentou isso. (risos)
2: Essa questão do estudo das emoções e da gestão das emoções era algo que deveria estar presente nas escolas públicas e privadas em forma de matéria, assim como tem, de repente, o filósofo, tem o historiador dando aula de história. Você acha que deveriam ter psicólogos, por exemplo, ser incluído na grade dos cursos, a psicologia, a gestão das emoções, seja lá que tema for, que nome seja dado, mas colocar psicólogos na sala de aula, ajudando os alunos nesse processo, ou você acha que essa parte do controle das emoções tem que vir essencialmente da família e não seria algo a ser levado para as escolas?
3: Eu acho que precisa fazer parte do projeto pedagógico da escola, sim. A gente tem uma experiência né, no Brasil que se não me engano é a USP, até passou no Fantástico uma matéria sobre, ela abriu uma disciplina eletiva sobre felicidade, então o aluno de qualquer curso poderia se inscrever, foi uma disciplina super concorrida, né, então o pessoal teve que correr para conseguir a vaga e essa disciplina é inspirada numa disciplina da Universidade de Harvard, sobre felicidade. Né? Então, vai trabalhar essa questão da da inteligência emocional, da psicologia positiva, a questão da gratidão, do autocuidado e etc. E eu achei muito interessante a fala de um um aluno, se não me engano, aluno de engenharia, ele definindo a sua ansiedade. Ele falou, olha, a minha ansiedade é assim, eu eu fico ansioso, e com medo de fazer alguma coisa que estrague o meu futuro mas ao mesmo tempo com medo de estragar o meu futuro, eu acabo não fazendo nada, não fazendo nada não fazendo nada, eu também estou é, estragando e arruinando o meu futuro. Eu, eu achei muito interessante essa definição dele, e a reportagem mostrava como que ele conseguiu lidar com essa ansiedade a partir do, do aprendizado na disciplina. Então eu acho que seria muito é, produtivo a gente ter esse tipo de trabalho nas escolas, de repente uma disciplina, um projeto, um trabalho em grupo, não sei. Cada instituição tem a sua particularidade. né Vocês falaram sobre a diversidade do Brasil na, no último episódio. Então, assim, é cada a escola, é cada a instituição de ensino plantada numa comunidade sabe daquilo que é peculiar daquela comunidade e, e pode em sim, pensar um projeto ligado a essa questão da, da educação, da inteligência emocional para dentro da escola. Eu acho que seria muito proveitoso. Vários temas, né, que a gente tem é, visto aí. É, que estão assustando os professores, como a violência, o bullying, o cyberbullying, a depressão na adolescência o suicídio os assassinatos em série né? então tudo isso é é tema que pode ser trabalhado em um projeto pedagógico que contempla a inteligência emocional como como parte da formação do sujeito né? até pensando numa sociedade melhor onde as pessoas convivem harmoniosamente coexistem pacificamente pensando inclusive em reduzir os índices né, de segurança pública no amanhã, pessoas com um pensamento cidadão, né? Um pensamento do coletivo, que eu acho que é um grande desafio nosso no, no Brasil, pensar que o público é muito importante porque é de todo mundo, não é porque é público que eu. Que eu preciso desprezar, eu preciso depredar eu preciso uh, não dar valor muito pelo contrário né? então eu acho que é, inserir isso na formação é fundamental é um grande desafio, toda vez que acontece uma tragédia que a gente acaba tendo acesso pela mídia levanta-se essa discussão sobre a importância do psicólogo nas escolas, a importância desse tipo de iniciativa dentro das escolas, eu acho que já passou da hora, né, já passou da da hora da gente ter esse tipo de trabalho junto das nossas crianças, com certeza os benefícios são são imensos.
1: Essa questão da educação, de incluir a questão da psicologia na grade curricular das escolas é um projeto muito interessante, não somente para os alunos, mas também para os professores. Enquanto eu tava, vocês estavam falando aí, eu fui dar uma pesquisada aqui, e eu vi aqui que em 2019, agora, né foi publicado aqui, que no Rio de Janeiro, pelo site do Globo, traz a seguinte notícia. A cada três horas, um professor na rede municipal pede licença por problemas psicológicos. Em 2018, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro concedeu 3.055 licenças para professores por doenças como transtorno, reação ao estresse, depressão e esquizofrenia. E no ano de 2012 teve uma pesquisa em São Paulo e foi constatada dessa pesquisa, também está no site o globo.com, que 40% dos professores afastados por saúde têm depressão. Então veja... Muitos professores andam muito depressivos Por causa da fadiga né, do trabalho Por causa do estresse que que o ofício traz E tendo um psicólogo exclusivo Para a parte pedagógica e educacional Auxiliaria não somente os alunos como gestores, coordenadores e também todo o corpo docente ou seja, todas as pessoas da instituição educacional seriam contempladas por esse projeto psicológico dentro das instituições de ensino então eu acho muito e que vale muito a pena ter um profissional da psicologia dentro de todas as instituições educacionais para justamente prevenir esses problemas emocionais que acaba prejudicando tanto no ensino quanto na aprendizagem.
3: Sem dúvida, aqui no Rio de Janeiro eu tenho alguns amigos professores. Alguns com a atuação, inclusive, em sindicato, e que o relato deles é exatamente esse. Muita gente afastada, alguns até me procuram para fazer palestra, alguma, tipo, algum tipo de iniciativa assim, pensando também na saúde emocional dos professores, que eles lidam com uma situação muito difícil, né? É, baixos salários... Às vezes atraso no salário... A estrutura da escola... Que às vezes não é a melhor... Não oferece o recurso que ele precisa para trabalhar... Turmas superlotadas, uh, e aí tem uma questão aqui no Rio específica, né, que é da violência é, mesmo é, na sala de aula, professores que são agredidos, situações né, de venda de drogas, de disputa de território. E os professores estão ali lidando com, com questões que estão para além, né? Pra além da, 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 da sua capacidade de resolução, eles são a ponta de lança e que tem que lidar às vezes com famílias que não são tão estruturadas, pais que são negligentes, uma situação socioeconômica às vezes complicada, né de muita privação e às vezes falta de outros professores, falta de material e é o professor que tem que dar resposta a tudo isso e acaba exposto a uma série de situações que geram esse estresse então a gente tem muitos professores sofrendo com ansiedade, Com um transtorno de estresse pós-traumático, com depressão e, e outros transtornos de, de ordem emocional por conta dessa situação. E, e, e não há uma iniciativa do poder público pensando né, nos professores que às vezes tem que trabalhar em três, quatro escolas, três turnos, para poder complementar a renda e, e se sustentar. Então eu acho que a questão da prevenção, né, juntando uma fala com a outra prevenção que o Rodrigo falava e a fala do Eudes agora, eu acho que precisa haver uma mudança de mentalidade no Brasil, né? A a gente está vivendo um momento de corte de verba na educação e não existe avanço nenhum sem investimento em educação, né? Então entender que investimento em educação a gente está prevenindo amanhã a questão da violência, a gente está formando pessoas melhores, profissionais melhores, cidadãos melhores, pessoas que vão contribuir para a sociedade então precisa se pensar numa, numa mudança de mentalidade né em que as políticas públicas elas são estratégicas é, visando a prevenção porque quando você previne você acaba economizando né o, o dinheiro do cofre público porque você evita que uma série de, 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 de eventos aconteçam claro que alguns a gente não consegue controlar mas se você acaba diminuindo é, esses incidentes é, e... E, obviamente, o, o dinheiro, o recurso público é melhor utilizado do que só para apagar incêndio depois que a tragédia acontece, aí se demanda recursos, aí se pensa em iniciativas é, para poder é, resolver algo que poderia, de repente, não acontecer se houvesse um trabalho de prevenção.
0: Ah, é. E fora que você é, tem um profissional satisfeito, né um, você dá a um profissional que exerce uma profissão uma validação de que aquilo que ele está exercendo está bacana, está legal, legal, isso você fortalece esse profissional, isso você tá fazendo com que ele queira ser melhor, fazer melhor, continuar fazendo o que já está fazendo, né, por exemplo, eu na minha atividade, que não é ser ser professora, mas na minha atividade, sim, eu adoro ser reconhecida, eu adoro fazer o meu melhor para ser reconhecida, imagina um profissional que trabalha numa rede pública, que seja um professor, que dá o seu melhor e só recebe bomba, sabe? Só tem respostas, salário baixo, falta de investimento público, são os alunos que são extremamente inadequados no quesito de respeito para com o professor. Imagina você trabalhar para o professor, imagina para o professor ter que lidar com esse tipo de situação. Olha, eu digo uma coisa para vocês, professor nesse país são verdadeiros heróis, sabe eu não sei como que conseguem acordar no dia seguinte e trabalhar diante desse quadro, diante dessa situação diante de tantas coisas que estão acontecendo, diante de redução de verba, diante de atraso de salário, poxa vida é é lamentável viu gente, parece que não vai ter fim né, parece que é uma situação que (risos) meu Deus que vontade de chorar (risos)
2: encerrar, eu sei que é um assunto que a gente também não t- acabou não tratando nessa nossa conversa que obviamente que hoje é, uma, é um apanhado geral sobre o assunto a gente vai ter se Deus nos permitir a possibilidade de, de sermos mais específicos de trabalharmos com questões e destrincharmos certos temas que a gente tratou aqui, mas uma coisa que a gente não citou e vale a pena ser citado é que a falta de inteligência emocional muitas vezes se manifesta em algumas características por exemplo quando um ser humano ele é muito autopunitivo, né ou seja ele cobra de si mesmo ele tem que ser o melhor em tudo ele tem que dar certo em tudo ele tem que fazer absolutamente tudo da melhor forma possível sem considerar a sua própria realidade a sua relatividade o quanto a gente precisa de certos momentos de relaxamento também. É, eu também coloquei aqui no meu bloquinho de notas é, a atitude de, de semear a autocomiseração, que é uma outra coisa, que é quando alguém vive querendo a dó dos outros, né? Ou seja, se auto-vitimizando, dizendo, olha como a vida, minha vida é difícil, olha como a minha vida é complicada. E sempre, a união é a mais valiosa do que a de todos do universo e se tornam arrogantes, prepotentes. E a relação com o outro acaba se tornando inviável porque a pessoa acha que só há espaço para ela na relação e nunca espaço para o outro, a ponto da coisa virar obsessão mesmo, né? E o outro ser apenas o meu objeto de... Prazer. Então eu manipulo o outro a meu bel prazer porque eu me glorifico. Eu acho que eu é que tenho que ser amado, cuidado e receber todas as regalias possíveis na face da Terra. Então quando a gente encontra um ser humano muito auto-punitivo, cheio de autocomiseração ou então auto-idolátrico. Ah, Aí precisa-se de inteligência emocional para colocar essas coisas nos seus devidos lugares, né? Se cobrar em alguma medida é importante. Saber que você é vítima de certas circunstâncias é importante também, em certa medida. Saber que você lida com coisas que você não controla e às vezes sofrer isso. Saber sofrer é importante, saber doer é importante. Saber conjugar esse verbo sofrer é importante E também se valorizar, se querer bem, se amar Também é importante Mas obviamente quando isso levado ao extremo é, Torna a gente é, pessoas imaturas Gente que, que fica quase que intragável para as relações né? Então isso é... É importante pontuar aqui nessa nossa finalização também. Vocês querem dar um parecer final aí sobre as ideias de vocês? Não, ninguém quer. Acabou o episódio. Abraço, tchau. Até a próxima. É. Um grande abraço.
0: Eu acho que o Alan podia falar alguma coisa, Alan. O que, que você acha?
3: Eu acho que o Rodrigo foi brilhante na colocação dele. Eu acho que um outro ponto a ser tocado, né? A pessoa que convive com, a, com essa pessoa é emocionalmente adoecida, né? É que não possui a inteligência emocional né que sofre muito né quem tá ao redor acaba sofrendo bastante e, e como que isso faz adoecer também em todo o conjunto né? então eu acho que vale a pena as pessoas refletirem sobre sobre isso, né? não é demérito nenhum as pessoas admitirem as suas fragilidades a necessidade de buscar ajuda, vários depoimentos aqui hoje, né? as pessoas colocando seus exemplos pessoais eu acho que serve de incentivo para você que tem dificuldade em alguma questão procurar ajuda profissional não é é vergonha essas coisas acontecem com gente não dá imposte, né? a gente também não não escolhe é uma dificuldade que a gente enfrenta e que às vezes a gente só vai superar com ajuda né? mas o primeiro passo é reconhecer eu tenho essa dificuldade eu tenho uma dificuldade no nível da irritabilidade às vezes eu me estouro eu quebro as coisas, eu xingo todo mundo eu parto para briga isso é muito ruim ou às vezes é um outro ponto né? um excesso de passividade eu não consigo dizer não não consigo me colocar as pessoas fazem o que querem comigo é, às vezes está no campo da dependência emocional né? atribui, terceiriza a felicidade para o outro né? e espera do outro, só consegue ser alguém se tiver o outro só consegue fazer alguém se tiver a aprovação do outro, eu acho que é basicamente isso, né? a gente pegou um tema bem amplo, eu espero ter a oportunidade de estar com vocês outras vezes para a gente conversar, para a gente trocar mais ideia, e foi, foi muito agradável passar esse tempo com vocês bater esse par. Por um, uma alegria, gratidão.
0: Obrigada. É, eu queria terminar dizendo que, é, em maior ou menor grau, todos nós temos essa dificuldade é, com a inteligência emocional. Não adianta, sempre vai ter alguma coisa que você tem que melhorar como ser humano, é, para você mesmo, para você impactar outras pessoas, para você refletir nos outros uma coisa melhor. Então, assim, é bom com que todos nós nos reconhecemos como precisando desse conhecimento, né? É bom isso para todos nós. É bom que todos nós já partimos o primeiro passo falando, não, eu preciso disso. E a partir daí as melhorias, as coisas forem acontecendo. Oxalá se todos nós conseguíssemos é, pensar assim, sabe, que todos nós precisamos. É como o doutor falou, o Alan, procura ajuda. Faça isso, vá atrás de um um médico, de um um acompanhamento psicológico, como que fala, uma terapia, né? Vá atrás de uma terapia, é super bacana, e se você não tem condições para isso, procure outros meios, procure pessoas que você admira para conversar, para, de repente, falar de você, do seu sentimento, se abrir, falar, olha... Sem ser falar de outras coisas, falar de você, do que você realmente está sentindo, como o Rodrigo havia dito antes, procure alguém confiável para isso, sabe? Eu acho que vai ser muito valioso, eu acho que é você só tem a ganhar é, se pensar dessa forma, já desse primeiro passo, e seguindo dessa forma e, de repente, e por esse caminho. Eu adorei esse papo, adorei conhecer você, Alan, obrigada. Adorei a sua fala, foi muito enriquecedora. Rodrigo é um, como diria, vou falar uma palavra que ele não vai gostar muito, é um semideus aqui pra gente, né, tudo que ele fala é maravilhoso, (risos) (risos) né, inclusive nós nos unimos o tempo todo por causa do Rodrigo, né, a gente tá conhecendo o Alan agora por causa do Rodrigo, conheci o Eudes, conheci o Ezequiel, enfim, então o Rodrigo é o Master aqui pra gente, Eudes também, muito obrigado por se compartilhar dessa forma, foi muito enriquecedor para mim esse episódio, obrigada gente.
1: E eu compartilho do mesmo sentimento de gratidão que a Alan deixou e que a Nanda também deixou. É deixar um recado para os nossos ouvintes que não parem, não desistem, é, não deem muita vazão aos sentimentos ruins, mas peguem todos os seus sentimentos ao seu favor. É isso que eu tenho, que eu venho tentando e praticando na minha vida nesses 29 anos de idade e aquela frase que um grande filósofo disse é conhece-te a ti mesmo então façam vários exercícios para se conhecer a si mesmo e se você não está conseguindo se conhecer a si mesmo procure esse profissional que muito merece a minha admiração que é o psicólogo o aluno de prova procure um profissional que ele estudou com provas científicas com estudos, com amostragem com teorias sólidas consistentes e estudaram a mente humana e estudam até hoje e eu tenho certeza que os psicólogos são o melhor profissional para iniciar a sua ajuda do autoconhecimento, então procura o psicólogo, é prazeroso dêem valor ao psicólogo agradeço a Ananda por mais uma conversa muito boa gostei muito dessa conversa, aprendi muito conversa boa é quando a gente aprende é. Pensa numa conversa, porque eu aprendi são os, os iCast. Então, me sinto muito grato em toda a conversa, o Rodrigo, que eu digo que é meu filósofo favorito. <risos> meu e malvado agora é o Alan, favorito. Né? E agora é o Alan que divide, que está dividindo agora o meu coração, de Augusto Cury e com o Alan que acabo de conhecer. Então é uma honra de conversar. Estamos aqui com o Augusto Curo eu só converso nos livros. E com o Alan eu tô escutando até a voz dele. Isso é honra para mim.
0: (risos) Que privilégio, não é? É
1: é um um privilégio. E saiba, Alan, que eu admiro muito a sua sua profissão, a sua ciência, né, que é estudar de forma científica como funciona a mente humana. E todos os nossos ouvintes, se vocês tiverem algum problema ou se querem prevenir problemas vindouros, consultem um psicólogo que é a pessoa mais ideal para solucionar os seus problemas Não solucionar, mas apontar os caminhos Que você deve é, percorrer Então, grande abraço, Alain Foi um prazer estar com você Nessa conversa tão rica De conhecimento teórico
3: e prático Obrigado, obrigado, gente
2: E deixa aí o seu Como é que a gente encontra você, Alain? Qual que é as sua, suas redes sociais Para o pessoal que estiver interessado Em te seguir, te conhecer Conhecer seus conteúdos
3: então vocês podem me achar no facebook a página é psicólogo alan felipe freitas alan com dois l's e no instagram também que é arroba felipe freitas vocês vão encontrar postagens voltadas à psicologia algumas dicas um conteúdo bem interessante tem também dica de, de filme de música de peça de teatro Eu procuro estar sempre interagindo com com as pessoas que me acompanham pelas redes Muito, muito bom O
0: seu Alain Felipe Freitas no no Instagram é um L só?
3: Dois L's também Ah tá,
0: Alain com N, né? Alain
2: Isso, isso Muito obrigado, meu querido, muito obrigado pelas palavras também, Ananda Tamo junto aí nessa caminhada Fico muito feliz pela amizade que a gente tem podido construir Bom, para aqueles que ouviram esse episódio, deve ter ficado aquela dúvida: seu nome é Alan ou seu nome é Alan? Porque <risos> uma hora a gente fala Alan, outra hora fala Alan. Vamos deixar essa dúvida no ar, porque para a gente ter a oportunidade de ter uma outra conversa com você aqui como nosso convidado. Boa, boa, e, e vou dizer outra coisa também: quando você falou, quando você utilizou o verbo galantear na sua fala, Alan. Você denunciou a sua idade. (risos) (risos) Ninguém usa esse verbo mais hoje em dia. Ah, estou galanteando (risos) o outro.